سلام خوش اومدین قضیه اینه که من یه آدمیم که سالیان سال خیلی خیلی کتاب میخوندم ولی خب الان مشغله ها منقدر اجازه نمیده یه مدتی تیکه های کتاب هایی که میخوندم رو میذاشتم توی فیسبوک یه مدتی خلاصه کتاب مثل تاریخ تمدن ویلدورانتو میذاشتم توی اینستاگرام و اینا ولی اونقدر که باید تست میکنم از اون چیزایی که خوندم به یاد ندارم و به هم پیشنهاد شدش که این خلاصه هایی که می نوشتم توی اینستاگرام رو رکورد کنم یکی دو سال پیش ولی این کار انجام ندادم هیچ وقت حس کردم که آدما خودشون خوبه برن دنبال بیشتر دونستن و بیشتر خوندن اما الان حس میکنم این کار هم به این کمک میکنه که خود آدم بیشتر به ذهن داشته باشه هم چرا اطلاعات چرا دانش رو راحتتر کسب نکنن بقیه آدم هم خلاصه که امروز قصدم اینه که چیزایی که از کتاب فکتفولنس به یاد دارم رو ضبط بکنم من کتاب رو نسخه انگلیسیش رو خوندم نویسنده کتاب یه آقای هستش به اسم آقای هانس روسلینگ ایشون یه پزشک بودن یه پزشک سوئدی بودن که یه مدتی به عنوان هم پزشک همیار اینا توی کشورهای خیلی از نظر اقتصادی سطح پایین فعالیت میکردن سالهای سال و از یه زمانی تصمیم گرفتن که در کنارش پژوهش هم انجام بدن و به یه نقطه‌ای رسیده این تفکرات و این تجربیاتشون که ردباله های سیاسی و اقتصادی و تصمیم گیرنده های تجاری منتظر حرف و منتظر سخندانی های ایشون بودن و تتاکاشون هم میتونید ببینین تتاکای خیلی جالبی دارن و اینا خلاصه که میرسه تا سال 2015 تصمیم میگیرن با پسر و عروسشون که مثلا توی کارشون بهشون کمک میکرده توی برنامه نویسی و داده جمع کردن و اینا به این آقای هانس کمک میکردن اینا تصمیم میگن که یک کتاب بنویسن سال 2015 و در این حین به این آقای هانس اطلاع میدن که یه سرطانی داره و خیلی زنده نخواهد موند و تمام برنامه‌هاشو کنسل میکنه تمرکز میکنه روی این کتاب و خب مثلا حتی این آخرین کاراش آخرین نوشته‌هاشو وقتی که به حدی میرسه که دیگه مجبور میشن که به برنش بیمارستان برای روز آخر زندگیش از همون جا ایمیل میزنه به ناشرش یعنی ایمیل رو برای پسرش میگه که ایمیل بزنه به ناشرش و کتاب رو توی بیمارستان تموم میکنه و در واقع این کتاب اصاره زندگی یه آدم حسابیه میتونیم بگیم خلاصه که اینطوری قضیه کتاب اینه که میخواد به شما یاد بده که واقعیت ها رو اونطوری که هست ببینیم نه تصوری از واقعیت رو که داریم برای 
همین توی فصلهای مختلف میاد ده تا اینستینکت ده تا غریزه ده تا تمایل معرفی میکنه که اینا جلوی چشم ما رو میگیرن برای دیدن واقعیت و خب توی هر فصلش یکی از اینا رو معرفی میکنه فصل اولش اسم غریزش هستش دگفت اینستینکت غریزه فاصله اینطوریه که توی دهه 90 میلادی یه سری گراف و اینا میاره نشون میده به شاگرداش که یه ویژگی رو توش بررسی کنن ویژگی نوزادایی که قبل از یک سالگی میمیرن که خب این ویژگی خیلی اهمیت داره به این دلیل که عوامل مثل تحصیلات مادر اینکه مثلا بتونه روی داروها رو بخونه سطح اقتصادی اون جامعه که هستش اینی که جنگ هستش توی اون جامعه یا نباشه سطح بهداشت و اینا همه روی این عامل تاثیر میذاره و این عامل به عنوان یکی از نشانگرهای پیشرفت یک جامعه تعداد کودکایی که درصد کودکایی که قبل از یک سالگی میمیرن یه آماره مهمی است. خواسته میاد توی کشورهای مختلف میگه که مثلا بچه به نگاه کنیم مثلا چمیدم عربستان از چارده هزار تا مثلا رسیده به چار هزار تا توی یه فاصله یا مالزی از اینجا رسیده به اینجا و اینا بعد یه پسره ای از ردیف اول کلاس پا میشه و میگه که مثلا این درسته ولی اونا هیچ وقت نمیتونن مثل ما بشن نمیتونن به اونجایی که ما هستیم برسن این آقای هانس ازش میپرسه که یعنی چی اونا کیان و ما کیان پسره میگه که خب ما سوئدیا و اونا میگه که خب ما سوئدیا حتما آقای هانس میگه که نه ما غربیا خب ما سوئدیا و آمریکایی و اروپایی و بقیه یه کلیشه the west and the rest رو میگه پسره بعد آقای هانس میگه که خب مثلا ژاپن ژاپنم خب به جاهای خوبی رسیده یعنی ژاپنم غربیه پسره میگه که نه خب ژاپن فرهنگ غربی رو انگار که در خودش تنیده یه طرف مثلا ما غربیا و کسایی که فرهنگ غربی رو توی خودشون پرورش دادن و اون طرف درست بقیه خلاصه که یه ضربه هم دیگه کننجار میرن و اینا و خب پسره نمیدونه که چی بگه اون آقای هانس هم نه که بخواد اذیتش کنه اتفاقا داشته به این دامن میزده که خب این کلیشه که داره این ازش صحبت میکنین در واقع چیزی هستش که تصوری از دنیا هستش که وقتی معلم های شما از مدرسه فارغ تحصیل شدن دنیا اینطوری بوده در حالی که دنیا هی در حال تغییر هستش قضیه که وجود داره اینه که تصور یک دنیایی که به دو دسته تقسیم بشه دسته کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته یا کشورهای فقیه کشورهای عقب مونده همین این غریزه فاصله رو داره بیان میکنه 
ولی واقعیت دنیا الان اینه که 85 درصد آدما در واقع توی اون دسته ای دارن زندگی میکنن که ما بهش میگیم کشورهای توسعه یافته و فقط 15 درصد آدما هستن که توی این دسته نیستن و توی این دسته نیستن یعنی در واقع بین این فاصله هستن و 6 درصد مردم واقعا هنوز توی اونجایی هستن که بهشون میگیم کشورهای عقب مونده واقعیت اینه که فاصله بین the west and the rest وجود نداره توی همه کشورهای دنیا الان آدمایی هستن که خیلی پول دارن و آدمایی هستن که خیلی فقیرن اکستریم ها توی همه جا هستن هم اکستریم های خیلی فقیر و هم اکستریم های خیلی پول دار یه پروژه خوبی که راجبه صحبت میکنم اسمش هست The Dollar Street یه چیزی که خیلی من قبل از اینکه کتابو بخونم مثلا باش آشنا بودم یه سایتی هست که یه نرمشتار دسکتاپی هم داره به اسم Gapminder که وقتی که کتابو خوندم فهمیدم که همین پسر و عروس این آقای خانس دارباقین رو توسعه دادم این گپ مایندر یه سری بابل چارت داره نمودارهای حبابی داره که از خیلی سال پیش میاد اطلاعات جالبی رو راجع به کشورهای مختلف به میده میتونی تنظیم کنی چارت های انیمیتد ببینی راجع به کشورهای مختلف راجع به فیچرهای مختلف و اینا و این گپ مایندر زیرش یه پروژه داره به نام The Dollar Street اسم سایتش هست dollarstreet.org ولی ریدایرکت میشی به یه زیرمجموعه از خود گپمایندر وقتی اینو بزن قضیه چیه؟ قضیه اینه که این آقاه میاد میگه که توی تمام کشورهای دنیا وقتی که یه سطح خاصی از درآمد داشته باشن زندگیشون شبیه به همه میاد به چهار تا دسته در واقع تقسیم میکنه دسته ای که روزی یه دلار پول در میاره در واقع سرانه خانوادهشون روزی یه دلار اینا دسته هستن که خب بعد با پای پیاده روزانه کلی راه برن تا به آب برسن مثلا یه دونه سپایهی دارن که روش یه دیکتوریه که غذاش رو توی اون میپزن وسط خونه آتیش سرباز اون دسته بچه های زید به دنیا میارن خیلی از بچه هاشون هم میمیرن اینطوری بعد دسته بعدی مثلا دسته ای که یعنی سطح درآمدی بعدی لول دوم سطح درآمدی بگیم دسته ای که روزی 4 دلار درآمد دارن خب اینا مثلا یه دوچرخه ای دارن میتونن آب مثلا ممکنه که لوله‌کشی آبی داشته باشه ممکنه که دیگه روی زمین خشتی روی زمین مثلا بدون پچویی بالشی چیزی نخوابن زندگیشون به یه سطحی میرسه که مثلا غذای بهتری داشته باشن یا مطمئن باشن که هر روز غذا دارن دسته بعدی میرسه دسته ای که روز 16 دلار درآمدن که میگه که در واقع بیشتر مردم دنیا در واقع توی این دسته سوم قرار میگیرن فکر کنم تا اونجایی که یادم این دسته سوم یه کاری دارن یه تحصیلاتی دارن و اینا و 
دسته چهارمم دسته ای که روزی 64 دلار درآمد دارن که در واقع مثلا میتونن مسافرت بین کشورهای خارجی و این خلاصه حالا به این دسته بندی و این که چیکار میکنن و اینا خیلی کار ندارن ولی میگه که اگر که همون دلار رو نگاه کنیم من دیدم از کشورهای مختلف مثلا دو تا دو تا خانوادهم از ایران بود از کشورهای مختلف میاد این درآمدا رو میذاره کنار هم از چندم روز از 23 دلار در ماه فکر میکنم تا 10000 دلار اینا شروع میکنه و از کشورهای مختلف این خونه هایی که دارن مثلا مسواکشون آرایششون برای مثلا ایرانی نگاه کردم خونهشون همه اینا رو میذاره کنار هم و میگه که آدم های مختلف در سطح درآمدی یکسان هرچه که با حتی دینای مختلف با عقاید مختلف با تحصیلات مختلف باشن در واقع سبک زندگی یکسانی دارن در واقع این تفاوتی که فکر میکنیم حداقل از نظر اونا بین the west and the rest وجود داره در واقع تفاوتی هستش که مفهومی نداره در دنیای واقعی دیگه این که میگه که در واقع ماهایی که داریم این کتاب رو میخونیم یا رجبه صحبت میکنیم ما اون دست چارامی هستیم و نگاهی که داریم به دنیا از اون بالاست شاید اون دست دومی ها دست سومی ها اون فکری که میکنی که همه آدم های بدبختی هستن که هیچی ندارن بخورن توی کشورشون و اینا در واقع شرایط اونطوری نیستش یک گپ دیگه یه فاصله دیگه که مثال میزنه اینه که یه نمودایی نشون میده که همینطوری نگاه بکنی فکر میکنی که خیلی تفاوت هستش بین نمره های ریاضی بچه های دخترای مثلا مدرسه ای و پسرای مدرسه و وقتی که این نمودار رو یعنی در واقع میانگین رو بذاری کنار و جفت جفت بیا اینا رو نگاه کنی میبینی که در واقع انگار که هر دختری یه پسری هستش که همون نمره رو داره ولی تفاوت توی اکستریم هست تفاوت توی اون آسلایرهایی که بعد خارجش میکردی یه چند تا هستن که خیلی نمره های بالایی دارن یا یه چند تا هستن که خیلی نمره های پایینی دارن و این باعث میشه که میانگین این تصور به وجود بیاد که پسرا توی ریاضی خیلی بهتر از دختر. ولی در واقع وقتی که اکستریما رو کنار بذاری میبینی که این تصور گپ در واقع شما رو از واقعیت دور میکنه. خلاصه که توی فصل اولش حرفش که در واقع بیشتر آدما توی همون دسته وسط هستن. نه اینکه دو تا چیز جدا از هم ببینی و بگی که ما با اونا فرق داریم توی تمام پدیده ها بیشتر افراد همون وسط وسط هم فصل دوم فکتفولنس راجب غریزه منفی نگری غریزه منفی, منفی بافی صحبت میکنه دنگی نگتیویتی اینستینکت و اینطوری شروع میکنه که یه بچه تازه به دنیا اومده ای رو تصور کنیم که هنوز توی دستگاهه 
خب وقتی توی دستگاه آیا شرایط این بچه خوبه نه مسلما بده ولی آیا هر روز نسبت به روز قبل شرایطش داره بهتر میشه بله داره بهتر میشه آیا این به این معنیه که دیگه بچه رو باید ولش کنیم و بهش نرسیم نه تا وقتی که خوب شه باید مراقبش باشیم اما قضیه اینه که این بچه هم بده و هم بهتره نسبت به روز قبل پس چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینه که مثلا توی اخبار میگه که امسال چهار میلیون نفر چهار میلیون کودک توی دنیا مردن خب آیا این بده؟ بله ولی توی اخبار نمیگه که پارسال چهار ممیز یک میلیون کودک توی دنیا مردن ده سال پیش چهارده میلیون کودک توی دنیا مردن قضیه اینه که ما میتونیم هم یه دونه لول داشته باشیم و هم یه دونه دیرکشن هم یه سرط و هم یه جهت خیلی از پدیده های دنیا الان بدن چیز خوشایندی نیست ولی نسبت به پارسال نسبت به ده سال پیش بهترن و این چیز خوشایندیه حالا هم توی تتاکاش هم نمیدم کجای این کتاب میگه که چیزی که اخبار به شما میگه چیزی که ارزش رسانهی داشته باشه دیگه و شما وقتی که به مدیا نگاه نکنی uninformedی ناآگاهی اما وقتی که به اون چیزایی که میگه نگاه بکنی misinformedی شما اطلاعات نادرست داری وقتی که به اینا توجه بکنی خب توصیهش اینه که به این دقت بکنیم که یه چیزی میتونه وجود داشته باشه به اسم bad and better بد ولی بهتر و اینکه اخبار هیچ وقت به شما خبرهای خوب نمیده چون که ارزشی نداره چرا؟ چون که همه چیز داره به صورت پلعی پیشرفت میکنه یه هایی تمام بچه های دنیا زنده نمیشن ولی اتفاقی که میفته تعداد کمتری بچه دارن هر سال میمیرن پس این بهتر شدن این امپروفمنت در واقع یه چیز پیوسته است و خب بعد یه چیز دیگه که به اینش توجه بکنیم اینه که مردم خیلی تمایل دارن بهش به اینکه گذشته خودشونو خیلی خوب نشون بدن گذشته خودشونو خیلی انگار که توی اکلیل بپوشونن و اینا نشون بدن که این توی فرهنگ خودم هم هست مثلا توی توییتر من روز دیدم که یکی عکس گذاشته بود از این چیزایی که مثلا میگن که نوستالژی این چراغای علایدینی که وسط خونه بود و کلی پتو و اینا و اینا که مثلا میگفته شما به این میگین نوستالژی میگین دهش هست میگین چقدر اون اوضاع خوب بود به هیچ وقت به این تصور نک... به این... اینو بهش نمیگین به این توجه نمیکنین که مثلا خود من آب از روی اینا ریخت روم و سوختم و اینا بدخ شدم شما فقط اون حس و حالی که از اون گذشته اون نوستالژی که داره اینو بهش توجه میکنین به این توجه نمیکنین که همین نوستالژی چقدر خطر با خودش داشت و چقدر درد سر داشت و واقعیت هم همینه ما اون گذشته رو خوب نشون میدیم به داده ها توجه نمی کنیم که همه چیز داره بهتر میشه 
همه چیز اصلا لزومند ولی خب خیلی چیزا داره روز به روز بهتر میشه اما چون این تغییر تدریجیه نمیبینیمش و بجاش خبرهایی رو میبینیم که خبرهای بعد برسانه بزرگشون میکنه و سعی میشه که این منفی نگری در ما تقویت بشه فصل سه فکتفولنس به The Straight Line Instinct اشاره میکنه قریزه خط صاف میگه که جمعیت دنیا تا کجا افزایش پیدا میکنه تا کی فکر میکنین که این خط مستقیم ادامه پیدا میکنه واقعیت اینه که نه چون که خیلی از آدما توی جاهای مختلف توی کشورهای آسیایی و اروپایی الان به جای رسیدن که دیگه بچه نمیخوان یا یه دونه بچه میخوان و پیشبینی میکنه که در آینده هم این افزایش پیدا میکنه و یه جایی میرسه که جمعیت دنیا به اوج خودش میرسه و از اونجا به بعد دیگه این خط مستقیم به یه تپه تبدیل میشه دیگه همونجا وای میسته اینو از کجا میدونه از کجا اینو ادعا میکنه میگه که فرض کنیم که نوه من وقتی که به دنیا اومد توی شش ماه اولش یه متر مثلا شد قدش یه خط صاف یه خط خیلی مستقیم با شیب زیادی این داشتش رشد میکرد آیا این دلیل این شد که پدرمادرش بترسن که خب این مثلا تا پنج سال دیگه از سقف میزنه بالا مثلا بریم یه خونه بزرگتر بگیم مثلا این بچه رو چیکارش کنیم و اینا واقعیت اینه که نه چون که تجربه به همون ثابت کرده که بچه ها تا یه جایی تا یه سنی خیلی رشد فجیعی دارن و بعد کم میشه و متوقف میشه و این چیزیه که در طی تجربیات بسیار به ما ثابت شده و خب خیلی چیزهای مختلفی هستن که اگر بهشون نگاه کنی تصورت اینه که این یه خط صافه این داده ها ولی ممکنه که یه چیز از شکل باشه ممکنه که یه نمودار تپعی بشه آخرش و خب خلاصه که هر دو نقطه ای که دیدین به هم دیگه وصل میشه این فصل میگه که واقعیتش این نیستش که اون تا عبد همونطوری ادامه پیدا کنه ممکنه حتی این دو نقطه بینشون نقطه های دیگه بوده و این خط واقعا صاف نبوده بین این دوتا و ممکنه که این خط صاف همینطوری ادامه پیدا نکنه و این چیزی که اتفاقا بیشتر مواقع توی پدیده های طبیعی این خط صاف تا عبد وجود نداره یه مثال دیگه ای که میزنه فکر کنم توی فصله جلوتر بود ولی راجب بیماری ایبولاست که اون موقع که بیماری ایبولا توی آفریقا داشتش خیلی پیشرفت میکرد و اینا این آقای هانسی سماهی کارش رو تحتیل میکنه و اینا میره توی مرکز اونجا داده ها رو مثلا بررسی میکنه و اینا یعنی با کلی آدم دیگه مثلا کلی پزشک و کلی برنامه نویس و اینا بودن و خب میبینن که این نموداره هی داره هی تعداد آدم زیاد میشه هی این خط صافه وجود داره 
ولی بعدا میفهمه که دلیلش این بوده که اینا خیلی آدمایی که مشکوک به ابتلا بودنم جزو اون دسته مبتلایان آورده بودن توی داده هاشون با اینکه کلی هم برنامه نویس و اینا بوده خلاصه که داده ها رو میفرسته برای پسرش توی سوئد و اینا اون مثلا یه سری فیلتر میکنه و اینا داده ها رو وقتی برش پس میفرسته و همه نگاه میکنن میبینن که در واقع این خط صافه اون تپش رو رد کرده و در واقع الان بیماری توی روند نزولی قرار داره و خب واقعیت هم اینو بهش ثابت کرده در تقیه تجربیات بسیار فصل چهار فکتونس راجب دفیر اینستینکت حرف میزنه قویزه ترس اینطوری شروع میکنه که وقتی که خودش تازه انترین بوده توی بیمارستانی مثلا ساعت استراحت بوده همه و اینا داشته یه مریضی رو روش کار میکرده که یه مریضی رو میرند با لباس خلبانی و اینا و حالش هم خیلی بد بوده اینم هول شده بوده نمیده چی کار بکنه و اینا بعد یه هم میبینه که خون تمام زمین رو گرفته و مریضم هی هرچی میگه این نمیفهمه چی میگه فکر میکنه که این یه خلبان روسیه که زدنش توی هوا و اینا توی سوئد بوده یعنی توی کشور خودش بوده این موقع میگه که وای الان من چیکار کنم این لباس رو زودتر بعد اون لباسی که تنش بوده لباس خلبانی اینو زودتر بعد پاره کنم خون همه جا رو گرفته روس حمله کرده این سوئدیا زدنش جنگ جهانی سوم داره شروع میشه چیکار بکنم که سرپرستار میاد و اینا میبینه میگه که داری چیکار میکنی اولا که پاتو بردار از روی این وسایل این آب همه جا رو گرفته یعنی به جای که خون روی زمین باشه پاشو گذاشته بوده روی چیزی که آب قرمز همه جا رو پر کرده بوده بعدم اینو پاره نکن این کلی پولشه این چیزه و اینا دهنش فکش در رفته این آقای سوئدی فکش در رفته فکر میکنی که روسی و اینا خواسته داره میگه که از همون وقتی که خیلی جوان بودم تجربه من ثابت کرد که شما وقتی میترسی همه چیز رو یا خیلی بزرگ میکنی یا اینکه اصلا نمیدونی که چی داره در جریانه در اطرافت میگه که اولا که بعد در نظر بگیری که بعضی وقتا دنیا خیلی ترسناکتر از اون چیزی به نظر میرسه که وجود داره که اون یه بخشش هم به این برمیگرده که همون فصل قبلی که اون چیزای پیشرفته تدریجی شما نمیبینی شما یه موقعیت ترسناکی رو خیلی یه هویی باهاش مواجه میشی یا یه چیز دیگه که بهش اشاره میکنه توی بلایای طبیعی مختلف توی جاهای مختلف دنیا مثلا حتی وقتی یه ساختمون رو میخوان تخلیه کنن چون دارم به دلیل اینکه میگن یه چیزی نشت رادیواکتیو داره یا یه زلزله اومده یا فلان بیشتر از اون چیزی که به خاطر اون مصیبتی که سر اومده مردم بمیرن مردم به خاطر عجله و هول کردن و اینکه وقتی میخوان ساختمون برن بیرون رو همدیگه میفتن همدیگه رو له میکنن و اینا بیشتر میمیرن تا اون واقعیت 
چیزی که وجود داره اینه که ریسک از دو تا عامل تشکیل شده یکی اون خطره یکی اون اکسپوژره اینی که شما چقدر در معرض اون خطر قرار میگیری ما بعضی وقتا برای چیزایی خیلی احساس ترس میکنیم در صورتی که ما خیلی در مقابل اون اکسپوز نیستیم اون خطره وجود داره ولی این خطر زب در اون اکسپوژر زب در اون میزان ارتباط میزان نزدیکی شما با اون خطره که معنی پیدا میکنه پس بعضی وقتا بهتره که آروم باشیم راهمون رو ادامه بدیم و اول تفکر بکنیم راجع به اینکه ما چقدر در برابر اون خطر به همون نزدیک هستش و اون خطر چقدر واقعی هستش فصل پنج فکتفولنس از رد سایز اینستنکت میگه میگه که به شما وقتی که یه عدد خالی رو بگن یه عدد بزرگی مثل همون قضیه سالی چهار ممیز دو میلیون بچه که میمیرن بگن امسال چهار ممیز دو میلیون بچه در یه سال مرده شما فکر میکنین که وای این چه عدد بزرگیه چقدر واقعی وحشتناکه در شایدی که ممکنه که پنج سال پیش این عدد چارده میلیون بوده باشه ده سال پیش پنج سال پیش این عدد های بزرگتر بوده باشه و خب این سایز بزرگ و نگتیویتی با هم دیگه این که یه عدد بزرگی به شما بگن و اون تمایل به منفی بافی که توی فصل اول گفتش باعث میشه که شما تصور درستی از واقعیت نداشته باشید ولی واقعیت اینه که بیشتر مواقع به جای اینکه به شما یه عدد بدن باید دو تا عدد حداقل داده باشن یعنی چی؟ باید یا بگن که مثلا سال قبل این عدد انقدر بوده یا اینکه به شما یه دونه ریت بدن بگن انقدر درصد این اتفاق افتاده مثلا چه میدونم توی چین یه چیز جد مثلا دو هزار نفر از کرونا مثلا مردن ولی واقعیت اینه که عددی که شاید بهتر باشه عددی که به شما بدن این باشه که توی چین از 160 هزار نفر مبتلا به کرونا دو هزار نفر مردند یعنی یک عدد خالی ممکنه که تصور نادرستی از واقعیت به شما بده مثلا مثلا درصد بچه هایی که واکسن میشن در دنیا 88 درصده یا درصد آدمایی در دنیا که به حد اقلی از الکتریسیته دسترسی دارن 85 درصده یا درصد دخترایی که مدرسه ابتدایی رو تموم میکنن 90 درصده و خب راجع به هر کدوم از اینا اگر که یه عدد گندهی به شما بگن شما میگین که واشق اوزا وحشتناکه بگن چند میلیون بچه در دنیا واکسن نمیشن شما میگین چه فاجعه ای ولی اگر بگن که 88 درصد بچه های دنیا واکسن شدن اون وقته که اوزا اونقدر وحشتناک به نظر نمیرسن و پس چیزی که باید بهش توجه بکنین اینه که عددها رو با همدیگه مقایسه بکنین وقتی یه عدد بزرگی میگیریم 
یا تقسیمشون بکنین گروهشون بکنین یه دونه ریت یا یه درصد به دست بیارین و یکی دیگه این که به قانون 80-20 توجه بکنین یعنی که ممکنه که یه یکی دو تا چیز خیلی بزرگ باشه یکی دو تا دسته خیلی بزرگ باشه که بیشتر این موارد رو در بر بگیره مثلا نمیدونم مثلا ممکنه که درصد خیلی زیادی از بچه های افغانستان و دخترای افغانستان و پاکستان مدرسه ابتدایی رو تمام نکنن اما توی بقیه دنیا بیشتر دخترها مدرسه ابتدایی رو تمام بکنن خلاصه که وقتی عدد بزرگی بهتون میدن خیلی به نظرتون قبل از اینکه با چیزای دیگه مقایسه کنین یا کل داده رو ببینین که اوضاع چطوریه یا تقسیمش بکنین ریت ازش در بیارین قضاوت نکنین که چه فاجعه ای هستش فصل شیش فکتفولنس راجب دیجنرالیزیشن اینستینکت صحبت میکنه تمایل عمومیت نگری نمیدونم تمایل این که همه چیز رو توی دست قرار بگیر مثلا که بگیم که همه دخترها اینطوری یا همه ترکا اینطوری یا همه آلمانیا اینطوری در حالت خاصش ولی این به همه چیز اطلاق میکنه مثلا میگه که با بچه های سوئدی تازه فارغ و تحصیل پزشکی رفته بودیم یه بیمارستان خیلی ترتمیزی و توی هند بازرسی کنیم و بازرسی که مثلا گردش علمی همچین چیز که اتفاقا یه آسانسور خیلی بزرگ دو که مثلا دو تا تخت کامل توش جا می شد و اینا هممون سوار شده بودیم یه دختره دیر رسید دیر رسید و دوستش گفتم بودو بودو بیا این پاشو گذاشتش لای آسانسور و آسانسور هم همینطوری به حرکتش ادامه به سمت بالا دیگه کم مونده بود مثلا پای دختره کنده بشه که آسانسور رو باز کردیم همه با هم دیگه نگه داشتیم و اینا که مثلا این اتفاق مثلا خدا رو شکر نیفتاده بعد اون دکتر هندی که با همون بود گفتش که من فکر کردم که شما گفتین که اینا بچه های پزشکی هم واقعا انقدر احمقن که نمیدونن نبد یه همچین کاری بکنه و اینا بعد بهش توضیح دادم به آقای هندی که نه تو کشور ما اینطوریه که این آسانسور سنسور داره وقتی که پاتو بذاری حرکتش وای میسته این اتفاق نمیفته انقدر احمق نیستش دختره بعد آقای هندیه گفتش که خب شما از کجا مطمئنین که این سنسور صد درصد همه مواقع درست عمل میکنه و اونجا بود که گفتم که خب نه راست میگه یا اینکه مثال میزنه که بعدش که همینطوری ادامه دادیم و اینا شبش یه مهمونی برقرار کردن که مثلا خدافزی کنن و اینا خواسته که دخترها همه ترتمیز و مرتب توی ساریه خوشگل و اینا به موقع رسیدن پسرها همهشون مست و پاتیل قیافه نامرتب و اینا دیر رسیدن بعد هندیه برگشتش گفتش که شما توی کشورتون چقدر خوشبختن آقایون که همیشه خانمه اینقدر ترتمیز و مرتب واقعا اینا چطوری مثلا به این پسرها رو میدن اینا 
بعد میگه که گفتم که نه واقعا همیشه اینطوری نیستش حالا مثلا امروز بچه های زهر چیز کنم ولی واقعیتش اینه که در حالت عادی انقدر تفاوت در رفتار و سروز آقاین خانما وجود نداره و خب این یه جنرالیزیشن هایی بودش که اون آدمایی که با این فرهنگ به نوعی قربیه اینا مواجه شده بودن در قبالشون انجام دادن میگه که خود منم اتفاقا خیلی ساله پیش همین جنرالیزیشن رو انجام داده بودم وقتی که جوان بودم رفتم سر یک کلاسی توی هند و خب مثلا یه سیمتومایی نشون دادن سر دانشجوی ترم چهار و خودشم به عنوان دانشجو بودش این آقاهه اون موقع یه سیمتومایی نشون میدادن و مثلا باید بیماری رو میگفتیم و اینا من همون اول مثلا بیماری رو فهمیدم ولی گفتم که مثلا یه ذره هامبل باشم یه ذره خودنما نباشم بزنم مثلا بقیه یه ذره فکر بکنن بد نحرف بزن تک تکشون بقیه اون آقایون هندی دانشوی هندی بودو بودو مثلا همه سیمتوم ها رو گفتن همه چیزا رو مثلا چیزایی که من هیچ ایده نداشتم هیچ اطلاعاتی نداشتم چه برابر اونایی که من بلد بودم همه به ترتیب مثلا چیز کردن گفتن تشخیص دادن و اینا بعد میگه که وقتی داشتیم میرفتیم گفتم که به یکی از همون آقایون دانشوی هندی گفتم که من فکر کردم که اومدم سر کلاس دانشوی ترم چار بعد گفتش که هندی گفتش که خوراره درست دانشوی ترم چاره من فکر کرده بودم که سر کلاس متخصص آمدم اینقدر اینا همه چی رو برد بودم و موقع بود که فهمیدم که اتفاقا اینا تکسبوک هایی که دارن سه برابر تکسبوک های ماست و این تکسبوک ها رو سه چهار دفعه میخونن همه رو حفظ میکنن چند برابر ما دانش دارن توی زمینه این چیزایی که نوشته توی تکسبوک ها و اون وقت بود که فهمیدم که این جنرالیزیشنی که خیلی کم سوادترن از ما دکتره هندی جنرالیزیشن غلطی حداقل توی اون دانشجویی که من دیدم و خب این تجربیات خود این آقای هانس بود در زمینه این جنرالیزیشن اینستینکت و بعد برای اینکه بتونیم از این جلوگیری کنیم و واقعیت رو بهتر ببینیم چند تا توصیه میاره یکی اینکه توی گروه های مختلف به دنبال تفاوت ها بگردیم توی کتگوری های مختلفی که آدما رو درشون قرار میدیم دقت بکنیم به تفاوت های آدما بین گروه مشترک و همینطور دقت بکنیم به شباهت های آدما به شباهت های چیزا بین گروه های مختلف و دقت بکنیم به تفاوت های بین گروه های مختلف همینطور و اینکه نمیشه همه چیز رو به هم دیگه تعمیم بدیم اتفاقا یکی دیگه اینکه این اطلاع رو داشته باشیم که اکثریت میتونه 51 درصد باشه میتونه 99 درصد باشه که راجع به این میگه که بیشتر زنا در دنیا قادر به یا اطلاع دارن یا قادر به اعمال روش های پیشگیری از بارداری هستن 
میگه که چه میدونم مثلا توی سوئد این عدد 94 درصده توی ایران 88 درصده توی یک کشور آفریقایی هم 51 درصده ولی همه اینا اکثریت که اتفاقا اسم ایران هم میاره ها چه مثلا چه میدونم 96 94 مثلا دست سومی که میگه ایران هم جزبش هستش میگه که فکر نکنین که مردم احمقن همون چیزی که میگه گفته بودش راجب تجربه که داشتش با دانشوی هندی میگه فکر نکنین که فقط دسته خودتونه که آدمه نه اتفاقا توی دسته های دیگه تفاوت های زیادی وجود داره توی هند هم آدمی هستش که هیچ تحصیلاتی نداره هم آدمی هستش که شیش برابر شما مطالعه داشته و هم میگه که عمومیت رو نگاه نکنیم بین دسته های مختلف تفاوت های مختلف وجود داره بین یه دسته تفاوت های مختلف وجود داره و بین دسته های مختلف شباهت وجود داره